0: Bienvenidos, bienvenidos, amigas y rivales, episodio especial olímpico sobre hielo. Estos es amigas y rivales on ice. Y hoy le damos la bienvenida a una amiga muy especial que nos acompaña, bueno, además de Jen, que está de, de regreso, que me abandonó como por un montón de semanas. Marta Gómez, experta en la materia, patinadora y entrenadora de patinaje sobre hielo. Eh, le damos la bienvenida el día de hoy, que nos va a compartir un poquito de, de, de lo que ella sabe de este deporte y todo lo que pasó, tanta polémica en eh, Beijing 2022, y eso lo vamos a debatir el día de hoy, porque bueno, hay tela que cortar.
1: Mucha. Hola, hola, ¿cómo están?
2: ¿Qué tal Marta, cómo estás? Es un gusto tenerte aquí, en este, en este espacio de amigas y rivales, y más que nada porque eres toda una experta, llevas eh, 17 años ya en las pistas de patinaje artístico. Primero empezaste como, como patinadora y después seguiste tu carrera ya ayudando a otras niñas a, a ser estas grandes patinadoras. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria, de lo que has hecho con el patinaje artístico en México.
1: Sí, claro. Mira, yo empecé a los 13 años a ir a las pistas. Eh, acá en México había una novela que se hizo súper famosa, que era objetos de color de rosa, y bueno, todas las niñas queríamos ir a la pista de hielo, entonces yo creo que desde ahí empezó como la cosquillita eh, de, de ir a patinar. Obviamente el primer día que, que pisé el hielo, wow, yo lo amé, me sentí en las nubes, y yo dije, de aquí soy, nunca me volvieron a sacar. Entonces ahí empecé ya a entrenar, y justo a los 17 años empecé ya este, a, a enseñar a las chiquitas, a las bebés. Este, yo estaba becada en una de las escuelas de, de México. Entonces, este, pues empecé a, a ayudar a las niñas y me fueron jalando. Y obviamente fui aprendiendo y me fui metiendo cada vez más. Yo ya empecé un poco grande el patinaje. Entonces yo sabía perfectamente que mi plan de patinadora pues no iba a llegar a los Olímpicos. Pero sí que iba a ser entrenadora y entonces pues ese fue mi meta me fui a Canadá, a Toronto, este, estuve estudiando allá para ser entrenadora, entonces pues ya. Y de ahí me regresé y acá en México sigo haciendo mi carrera como entrenadora, ya llevo un muy buen rato. Cuéntame una
0: cosa, eh, creo que México estuvo en el ojo de todo el mundo en estos Juegos Olímpicos precisamente porque hubo un representante de México... Y todo el mundo se quedó así como que, bueno, ¿y esta persona dónde entrena en México? Porque sí es limitado los espacios de hielo que tienen con las dimensiones olímpicas de, de, de la pista para poder entrenar. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué representó eso para todos los mexicanos dentro de, del ámbito del patinaje artístico en hielo?
1: Sí, claro. Fue Donovan Carrillo el que nos representó. La verdad es un chavito que, hijo, le ha batallado muchísimo. Y se ha partido del lomo, la verdad, no, no sabes, o sea, desde que era un niñito lo veías este, patinando, increíble, siempre hubo como algo muy especial en él, y la verdad es que nunca se ha rendido, eso es lo, lo padre, yo creo que lo que, digo, a todo mundo se le reconoce a todos los que salen internacionalmente, pero él justo no se ha ido de México, entonces eso es algo muy bueno, ¿no? Entonces él con su entrenador Goyo, este, pues han salido adelante, este, sí tenemos pistas, Súper chiquitas, yo trabajo en una pista en el puerto de Veracruz y es mini, pero ahí van las niñas, ¿no? Con el amor, este, y el mismo amor que él le metió, o sea, se fue de, en Guadalajara había una pista, la cierran y se mudan a León, este, y ahí es donde han hecho, este, ellos como carrera, como entrenadores, y bueno, obviamente es donde entrenado no van. Eh, acá en México tenemos muy poquitas pistas grandes, eh, realmente yo creo que grandes así, no tamaño olímpico, obviamente de esas no tenemos acá en México pero, Ninguna No, ni un, ninguna Teníamos una y se cerró, estaba súper bonita en Isom Pero este, se cierra y, y bueno, ahora tenemos Santa Fe que es un tamaño más o menos grande Y San Jerónimo que también es eh, algún, las más grandecitas Fuera de eso, creo que todas este, estamos, Ah, bueno, y una en Monterrey que también es de ay, palacio, y, este, y todas de ahí, todas estamos en centros comerciales O sea, somos así, un local más del centro comercial Entonces, este, pues así entrenamos acá en México Y la verdad es que Donovan de aplaudirse el, todo lo que hizo este, Yo creo que lo hizo increíble, a mí me encantó En su programa corto yo lloraba así Se me salían las lágrimas de la emoción Y la verdad es que Regresa a México y el recibimiento que ha tenido en el aeropuerto, los medios de comunicación acá en México. Este, hablando yo con... También tuvimos una juez internacional mexicana que fue a, este, a representar a México, ahora sí, jueceando, eh, Sasha Martínez, también buenísima. También ella, l, o sea, pues es trabajo. Yo creo que es trabajo tras trabajo, tras trabajo de todos ellos, ¿no? Entonces, pero es un honor, o sea, ver la banderita en, en, la, en el, pues no sé, colgada, no sé... Ahí en, en el background ves que tienes las banderas, ahí se cuelgan las banderas de todos los que participan. Entonces, ay, entonces no, ver la bandera... No sé si está ahí o esa es la de Italia, pero por ahí andaba la de México. Entonces, qué padre, yo le decía a mi esposo, es que ver la bandera de México, en, en, cuando sacaban las calificaciones, no sé si las vieron, que ponía la banderita y sacaban Sí, como el ranking. Y, así, y ver la de México, ajá, en el ranking, yo decía, guau, wow, o sea qué padre que el sueño olímpico llegó para alguien, ¿no? Y que sabes que lo merece, o sea, súper bien, o sea, no, no hay nada que dudar. Entonces, Yo creo que
0: definitivamente cuando un país en el que no se, se le conoce el deporte como algo normal, como decir el fútbol en México, ¿no? O el uh -huh. béisbol en el norte de México, eh, te genera un orgullo, un orgullo inclusive más, no sé, yo te, a mí se me ponía la piel chinita. Yo no soy mexicana, pero los que me conocen saben que tengo corazón casi, casi mexicano. Y se me ponía la piel chinita de ver a Donovan porque representa todo ese trabajo, todo ese sacrificio que ha hecho no solamente él como atleta, sino todo su entorno y el entorno del deporte a nivel nacional en México, en este caso, para lograr, para lograr ser ese trampolín para que él pueda llegar a, al, al máximo nivel que, que son los Juegos Olímpicos. Y ahora quiero que hablemos un poco de eso en el siguiente segmento, porque ese, esa, ese sacrificio y esa disciplina a veces se, se le va de la raya, ¿no? A los atletas, a las federaciones locales y, y a los entrenadores.
2: Entonces, bueno, y sí, y la verdad, el orgullo que, que deja ver a un, a un paisano, ¿no? Eh, representar a México en unos Juegos Olímpicos de invierno que nosotros no tenemos nieve, no tenemos nada, que, que es como un, un punto extra, ¿no? Y además la mexicanidad que él lleva siempre en sus competencias, ¿no? Que utiliza música de mariachi, se viste de mariachi, o sea, lleva todo eso. Y la verdad son como diferentes puntos que vemos en, en estas disciplinas, ¿no? Porque mientras unos se sienten súper orgullosos de todo el sacrificio que puede conllevar para llegar a este punto, por otro lado vemos cómo la exigencia se puede salir de control, ¿no? Y, lo, y, y más que nada, tocar el caso de, de Camila Valieva, que vimos como un, un torbellino dentro de un solo personaje, ¿no? O sea, hablamos, se habló de dopaje, se habló de la primera mujer en hacer un salto cuádruple vale. eh, en unos Juegos Olímpicos... Se habló de la entrenadora, que la entrenadora ha subido al podio a cantidad de, de, de patinadoras, pero que las vemos una sola vez y después desaparecen, por, ya sea por edad, ya sea porque se desarrollaron físicamente. ¿Qué hay? O sea, Marta, háblanos sobre esto tú que, que realmente entrenas a, a niñas. ¿Por qué de pronto llegan ese, ese tipo de situaciones? O sea, sabemos que Rusia eh, tampoco ya puede competir por el tema del dopaje y de repente tenemos una niña de 15 años espectacular en las pistas que ha, que ha hecho una carrera impresionante pero que toda esa exigencia para llegar a esto también le, le puede dejar hasta secuelas ¿no? físicas de, 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 de todo, todo lo, que, lo que hace, todos estos entrenamientos y que al final igual nada más es una medalla ¿no? la, la que se lleva y ni siquiera la vimos en el podio. Y o ni sea, siquiera le iban a dar
0: la medalla, sí, un, aunque quedara claro, en las tres primeras que ganado, posiciones.
2: ¿no? O sea, ¿qué conlleva todo esto para, para, para una, un, un deportista?
1: Yo, yo creo que... Eh... Rusia ha pasado por, y justo esta entrenadora, yo creo que esta entrenadora es una máquina de hacer este, patinadoras impresionantes, eh, en mi opinión, a mí no me encanta, y de hecho hubo un momento, no sé si se acuerdan de campeonas pasadas, que eran muy chiquitas, o sea, por ejemplo, la primera creo que, ah, se me fue el nombre, eh, Tara Lipinski, tenía 15 años, después vino eh, Sarah Hughes, que también tenía 15, 16 años, entonces, eh, el comité quería no dejar participarla o que participaran tan chiquitas, porque obviamente cortan su vida profesional, ¿no? Entonces, es, ganan la medalla y se van. Justo lo que dices, o sea, están haciendo solo una presentación en Olímpicos, cuando antes pues teníamos este, a Irina, a María, que venían tres, cuatro Olimpiadas, este, a una Michelle Kwan, que también se presentó tres veces, o sea. Había más carrera, ¿no? Y ahora tan chiquitas como que les cortan y justo ganan medalla y adiós. Y pasa mucho de que, eh, de hecho, eh, hay un video, luego les paso el link para que lo tengan también, que habla justo de eso, que esta entrenadora las está explotando tanto, o sea, de, de que el cuádruple, el triple, esto, y vamos a hacer esta historia y vamos a, ¿no? O sea, por lo que ganan no es por lo técnico, que es impresionante, ¿no? pero es tanto la presión que tienen que las lastima, las lastima de la espalda, o sea, Eugenia estaba lastimada de, de, la, de la espalda, sí, y la sí, sí, me y de las rodillas o sea, todas las campeonas que han estado atrás, que fue Adelina, ganó hace tres este, Juegos Olímpicos, y ya no, o sea, yo creo que ya no, nadie se acuerda de ellas, ¿no? Luego estaba este, Eugenia y Alina. No, yo, 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 yo,
0: en otra cosa, soy buena en el patinaje. ¡Ja, <ríe>
1: No, y, así, y así en cuatro años seguramente van a llegar otras tres niñas rusas que, pues que ni siquiera las conoces, o sea, que las conoces como el año este, o los Juegos... Las tres eh, semanas los, de los Juegos. El camino, llegan a los Juegos Olímpicos y te olvidas de ellas, o sea, porque Intrisa. ya no vuelven a estar. Entonces, sí, yo creo que la presión con Camila, que Camila es súper... Bueno, a mí me encanta, es impresionante... Eh, hablando artísticamente, que yo creo que también eso es algo que esta entrenadora ha estado olvidando mucho, ellas no sé, si, no sé si lo vieron ustedes, a mí me parece que es mucho en lo técnico y en lo artístico, que es realmente parte de nuestro deporte de repente ya no hay ese artístico es enfocados a, a que salten, a que hagan Much, a, muchísima mucha, técnica muchísima técnica entonces, que ganan obviamente por, por el puntaje este, entonces pero se olvidan de esa parte, y Camila tiene tiene el artístico, es una niña que se ve muy bonita en el hielo, es, yo creo que no, pues, pues no debía de haber pasado esto, porque tiene todas las armas para haber ganado fácil, o sea, yo creo que iba a ser, sabíamos que el podium iba a estar entre las tres rusas, perfectamente, lo sabíamos, todos lo sabíamos, ¿no?, Obviamente la presión que tuvo Camila en, para la larga fue demasiado. O sea, la presión de medios, la presión de estar en el primer lugar en la corta, la presión del comité olímpico que le decían si ganas no te vamos a dar medalla, o sea, ni ganes, casi, casi, ¿no? Entonces, obviamente la niña en la larga ya, o sea, ya no pudo, o sea, se desvaneció, se cayó, eh, y después de esa caída ya no se pudo levantar, o sea, fue tropiezo tras tropiezo, otra caída, o, o sea, muy mal. Entonces la verdad es que terminó y explotó, lloró, este, pues fue súper triste porque si dices, como la presión de los medios, de los mismos entrenadores que estaban allá. De los adultos en su entorno. Sí, fue, fue muy feo, o sea, yo, yo sí leí muchos eh, tweets y, en Instagram y así que los mismos entrenadores de las otras niñas estaban quejándose que para qué la dejaban participar, que por qué, que que si eso habían hecho en Tokio con otra este, competidora y la habían quitado, entonces, ¿por qué no la había? ¿Por qué, o sea, ¿por qué dejarla?
2: Marta, okay. es, un, es un poco la. Ya va, ya va, pausa, pausa, pausa ¿no?
0: Voy a darle una campanita a cada una para que tomen la palabra. <risa> Ahorita vamos a continuar un tema con, o sea, con las opiniones, pero yo creo que aquí tenemos tres opiniones muy válidas de, de lo que representó, del impacto que generó en cada una de nosotras tres ver a Camila Valieva desvanecerse, y no solo eso, ver a su entrenadora decirle a Leia salir del hielo, ¿por qué dejaste de luchar en vez de reconfortarla. Inclusive, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas, Thomas Bach, después de todo el episodio, después de la clausura de los Juegos, dijo que él se sentía muy perturbado. Yo, personalmente, vi todo el proceso, todos los Juegos este año, y así como quedé gratamente satisfecha o emocionada por, por atletas como Donovan o como Aileen Wu de, de China que, re, que, en esquí, que representó a, bueno es americana pero representó a China en, en esquí, esto fue algo que dije, ¿dónde están los adultos alrededor de esta niña? De 15 años, que yo como atleta juvenil infantil, lo viví también de cierta manera, esa presión que uno tiene a su alrededor cuando eres un un atleta infantil y juvenil, puede hacer que pierdas el amor o la pasión que tienes por un deporte, más allá de todas las secuelas psicológicas y emocionales que puede tener el hecho de que te quiebres frente a los ojos del mundo en el hielo cuando tienes todo, todo el poco puesto encima de ti y las esperanzas, eras la favorita, eras la favorita y de repente te ves que no te puedes ni siquiera mantener en pie porque realmente el peso emocional eh, te está... Está costando todo el trabajo que llevas haciendo desde que eres una niña muy pequeñita, ¿no? En la manifestación del presidente del Comité Olímpico Internacional creo que es importante y en mi opinión sí considero que para jugar, para competir en unas Olimpiadas, un tiene, hay, tiene el, el atleta tiene que tener cierto desarrollo emocional más allá del físico. Entonces sí considero que elevar la, la edad mínima para competir en unos Juegos Olímpicos es algo que sí se tiene que tomar en consideración, sobre todo después de lo que hemos visto en las pasadas Olimpiadas de verano y ahora en, en los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing. Eh, está demasiado recurrente las situaciones, eh, igual pasó con Simone Biles el, el verano pasado, eh, con Naomi Osaka, o sea, ya es como muy recurrente, sobre todo la presión que se pone no voy a decir en las mujeres nada más, pero sobre todo en, en las mujeres, ¿no? tan pequeñitas y, y con tanta presión, y, y parece que no tienen adultos responsables a su alrededor. ¿Qué opinan?
2: Sí, más, eh, más que decir un adulto responsable, yo diría que la ambición del adulto, adulto responsable por, eh, por conseguir Realmente esa gloria, porque también es parte de, o sea, no nada más gana la, la, la deportista, también gana el entrenador. Y los padres. Entonces es, es una ambición, pero igual y los padres no se dan tanto cuenta como en el, en el caso de, de las de las, eh, Yo he visto padres que se, se locos porque están, son padres porque que están, analizan su los sueño padres, a través de los hijos. Sí, pero a los padres les llega igual alguna otra comunicación, y lo vemos con el caso de las gimnastas, ¿no? Hasta que el,
1: ellas no hablan. ¿Sí, Marta? Lo, lo mismo con las patinadoras. Al final, ellas tienen un contrato con esta entrenadora. Entonces, la que va a decidir por, por las niñas va a ser la entrenadora. O sea, que son, ellos... como
0: una, son como unos sí. robóticos. De hecho, a mí me impactó muchísimo verlas, que todas las tres que competían bajo, bajo ellas, o sea, las tres que que las entrena ella todas iban en cada en cada programa en cada día iban peinadas igual maquilladas igual los los los, los atuendos eran súper parecidos son como robóticos es,
2: es un poco ver eh, hasta dónde llega la ambición del entrenador hasta dónde llega la ambición del comité que las dirige y también en qué manera las están respaldando porque tú vas a entrenar gente para que gane una medalla a qué costa a qué precio y también ¿qué les estás dando? Porque por lo menos psicólogos deben de tener, y por lo menos sesiones de psicólogos deben de, 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 de ser parte del entrenamiento. entrenamiento claro. ¿Por qué? Porque claro. son muy jóvenes, porque son muy jóvenes y también necesitan que alguien las guíe mentalmente. Ahora, no sé si a esto llamarlo una explotación, o sea, el, el caso del, del método etéreo, ¿no? Una una explotación de menores, deportistas menores, porque al final lo que está, están sacando deportistas como tortillas, como pan caliente, y después, ¿qué pasa con estas niñas? O sea, lo que decíamos, hay casos de, de las que tienen problemas, incluso hasta de anorexia. Claro. Porque no se les está dando en mi, en mi, para mi gusto, o sea un entrenamiento completo, un entrenamiento psicológico, Integral. un entrenamiento físico, sí, y también que vea por el futuro de esa deportista, porque no puede ser que algunas tengan lesiones de por vida por haber entrenado a, al grado para poder llegar a ganar una medalla.
0: Claro. Marta, sí, tú sí, para esta... cerrar, ¿qué, qué,
1: habrí, ¿qué habrías hecho tú diferente? Híjole, es que yo sí soy de un método súper diferente. Mira, yo entrené eh, mucho tiempo en Canadá también, y yo vi eh, la psicología del deporte en Canadá, es bien diferente. O sea, yo creo que siempre era eh, decirle al, al niño, eh, estás mal en esto, pero también tienes bien esto. Y esta señora yo creo que siempre es recalcar lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Tan así que la que quedó en segundo lugar, Alexandra Trusova, también hizo un berrinche impresionante porque no quedó en primero, porque fue la primera niña que hace cinco cuádruples en la larga, ¿no? Y como que ella dijo, o sea, hice cinco cuádruples cuando la de primero no hizo eso, y al final no gané primer lugar, y fue un boom, o sea, le gritó a la entrenadora, fue donde ya sacó todo. Yo creo que más bien ya hay muchos problemas ahí internos eh, fuertes, eh, pero yo creo que lo primero que tienes que hacer es acobijar, porque al final la relación entrenador patinador, es súper fuerte, o sea, le, como Donovan y Goyo, ellos son, o sea, así, Un equipo. son uno mismo, ¿sabes? Uh -huh. Ellos y Goyo siempre, digo, perdón, Donovan, cuando lo entrevistan y todo, siempre le da su lugar a, a Goyo, y yo creo que acá lo vimos, ¿no? O sea, salía eh, Camila y yo en ese momento, o sea, de que ya no hizo nada en su rutina, dijo, la abrazas, ¿Lloras con ella? este, No sé, es diferente. Y esta mujer fue así como... Mmm, Súper fría. Pues, no, o sea, Trusova que hizo una rutina de cinco cuádruples, bueno, yo hubiera gritado así, ¡ah, He es este", gritado con ella. Yo y creo ella que fue esa es la como, diferencia ah, también
0: de la naturaleza, ¿no? La, la naturaleza y la cultura. Sí, Pero totalmente. eso hace que nos sintamos orgullosos de ser latinos, de sí. tener a un atleta latino rompiendo paradigmas en una disciplina que no es natural de nuestros países, nos hace sentir más orgullosos y también lo notamos, que los atletas van a competir, pero también van a disfrutar, más que llevar toda esa presión encima y la verdad es que aplausos para ustedes, para los mexicanos, por ese orgullo de haber tenido a Donovan en, en estos Juegos Olímpicos y feliz de tenerte aquí el día de hoy Marta, muchísimas sí, claro. gracias por tu experiencia, por tu sabiduría, Jen, un placer como siempre, bienvenida de vuelta amigas y rivales y nos vemos aquí la próxima semana.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Un beso. Bye bye. bye. Adiós.